0: Die Zukunft laut. Wir sind
1: hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Es geht noch lauter. Wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns.
2: Seit mehr als vier Jahren kämpfen junge Menschen mit Fridays for Future für mehr Klimaschutz für die Zukunft einer neuen Generation. Dahinter stecken Wut auf die Politik, Angst vor der Klimakrise und Hoffnung auf eine bessere Welt. Aber was, wenn die Zukunft gar nicht besser wird?
0: Manchmal, wenn ich einfach Mütter mit Kindern sehe, dann komme ich manchmal, also kommen mir diese Gedanken plötzlich hoch und ich gucke diese Kinder an und denke mir, oh, was die vielleicht noch erleben müssen.
2: Können wir noch mit gutem Gewissen Kinder in die Welt setzen?
1: Noch in der Kindheit unserer Kinder entscheidet sich, ob sie eine lebenswerte Zukunft haben. Werden. Wie krass ist das eigentlich? Was macht das mit uns? Können wir bitte mal ehrlich darüber reden?
2: Das wollen wir tun. Für diese Folge habe ich mit zwei Frauen gesprochen, die die Klimakrise beide sehr ernst nehmen, aber unterschiedliche Schlüsse ziehen, was ihre Familienplanung angeht. Und wir hören einen Bevölkerungsforscher, der sagt, Hätte
3: die Mutter von Greta Thunberg sich entschieden, keine Kinder zu bekommen, wäre das dann besser für die
2: Klimabewegung? Los geht's. Willkommen zu Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann und vor zwei Wochen hat mich Robert Habeck auf eine Idee gebracht. Also nicht persönlich, aber er hat im Spiegel ein Interview gegeben und darin hat er gesagt, 20-Jährige überlegen heute, ob sie überhaupt Kinder kriegen wollen. Das Zitat habe ich dann auf Twitter geteilt und nach Meinungen dazu gefragt. Und dann ging's los. Innerhalb weniger Tage hatte ich mehr als 900 Kommentare. Dutzende Menschen haben mir Nachrichten geschrieben. Das hat mich komplett überrollt.
1: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, Kinder in die Welt zu setzen, wenn ich selber schon existenzielle Ängste habe.
3: Die Diskussion gab es schon, als ich in den 20ern war. Wiederholt sich alle paar Jahre wieder. Wenn ich in der Situation wäre, ich würde mich wieder für Kinder entscheiden.
1: Ich bin 27 und habe ein Kind bekommen und mich schon in der Schwangerschaft schuldig gefühlt. Wie erkläre ich meinem Kind, dass ich es
0: auf diese Welt gebracht habe?
3: Lustigerweise hat mich dieses Thema schon in den 80ern beschäftigt, als die Studie Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome rauskam. Ist also nicht so neu. Zum Glück habe ich mich dann doch anders entschieden und bin froh, dass ich jetzt eine Tochter
0: habe. Mit dem Wissen heute, wenn ich 20 wäre und noch kein Kind hätte, ich hätte kein Kind bekommen. Mein Sohn, in Klammern 8, ist sehr interessiert bezüglich Umweltschutz und es tut mir so weh zu sehen, in was für einer Zukunft er da hineinwachsen muss.
2: Über meinen Tweet bin ich dann auch mit Johanna in Kontakt gekommen.
0: Mein Name ist Johanna Buchmann. Ich arbeite im Bereich CO2-Management. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen auf ihrer Reise zur Klimaneutralität und berechne deren CO2-Emissionen.
2: Johanna ist auch seit Jahren bei Fridays for Future aktiv. Und sie spricht öffentlich über ein ziemlich privates Thema, ob Kinderkriegen mit der Klimakrise vereinbar ist.
0: Ich bin 25, ich habe noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Wäre es jetzt biologisch bei mir schon so weit, dass ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich keine Kinder haben wollen.
2: Marit Schatzmann sieht das anders. Sie ist 30 Jahre alt und bei verschiedenen Klimaschutzgruppen aktiv, unter anderem bei den Parents for Future. Marit studiert Spanisch und Philosophie auf Lehramt, sie arbeitet gern mit Kindern und sie hat selbst einen Sohn. Vergangenes Jahr hat sie zusammen mit anderen Müttern gegen die Deutsche Bank und deren Investitionen in fossile Projekte protestiert und sich dafür an eine Filiale in Berlin geklebt.
1: Also da hat für mich tatsächlich ziviler Ungehorsam auch eine ganz besondere Bedeutung, weil er für mich sehr symbolisch dieses sich verletzlich machen ausdrückt sozusagen. Also in diesem Moment, als ich da geklebt habe an der Deutschen Bank, habe ich wirklich gedacht, ja krass, das ist es. Ich habe sozusagen mich gerade, ich habe dieses vermeintlich private, diese privaten vermeintlich privaten Sorgen, die halt überhaupt nicht privat sind, sondern politisch und auch genau in diesen geteilten politischen Raum gehören, habe ich jetzt bewusst sozusagen diesen Schritt, diesen Mut gefasst, die jetzt in diesen Raum auch zu legen und diese Auseinandersetzung herauszufordern. Ich habe da Menschen gesehen, die zwei Stunden uns zugehört haben, weil wir halt, wir wussten ja vorher nicht, wie lange werden wir da stehen und haben dann einfach als Mütter, ja, wir haben sozusagen eben, den uns zugewiesenen Platz verlassen, haben irgendwie das gemacht, was man von fünf Müttern nicht erwarten würde, dass sie sich irgendwie an eine Filiale der Deutschen Bank kleben und haben einfach gesagt, wir gehen jetzt mal zu den tatsächlich Radikalen, nämlich zu den Zerstörern unserer Welt und der Welt aller Kinder.
2: Johanna und Marit kämpfen beide aktiv gegen die Klimakrise. Sie kennen die Szenarien, die folgen einer immer wärmeren Erde. Aber sie ziehen daraus ganz unterschiedliche Schlüsse für ihre Familienplanung. Das fand ich so interessant, dass ich beide zusammen in unser Studio eingeladen habe. Johanna sagt, sie habe vor etwa zehn Jahren als Schülerin vom Klimawandel und seinen Folgen erfahren.
0: Und ich bin damals, ich habe das jetzt auch nochmal mit meinen Eltern reflektiert, echt das erste Mal in so eine Art Weltdepression gerutscht, was ich damals gar nicht betiteln konnte. Das war so eine richtige, also Klimaangst nennt man das ja heute. Und. Wenn ich jetzt darüber nachdenke und darüber nachdenke, selbst mal Kinder in die Welt zu setzen und denen irgendwann mal erklären muss, was die letzten Jahrzehnte passiert ist und warum wir, obwohl wir die Fakten wussten, nicht entsprechend gehandelt haben, kommt da so eine zusätzliche Angst in mir hoch, dass ich diese Verantwortung irgendwie nicht tragen kann. Ich habe das Studium abgeschlossen, dann habe ich meinen ersten Job angefangen und dann fängt man ja langsamer nach, mit Anfang 20 darüber nachzudenken, möchte ich eigentlich mal Kinder haben? Wenn ich alles ausklammere, dieses ganze Weltschmerzthema, ist es für mich ein ganz klares Ja. Ich liebe Kinder und ich habe immer diesen, dieses Bild im Auge, wie ich dann auch irgendwie mit meinen Kindern im Garten stehe und da tobt noch ein Hund um uns herum. Und das macht die Klimakrise tatsächlich ziemlich kaputt für mich, diese Vorstellung, weil es mir sehr unrealistisch vorkommt.
2: Arit, du hast einen Sohn, richtig? Ja. Wie alt ist der?
0: Der ist jetzt, äh, ja, wird im April drei
1: Mhm.
2: Kennst du diese Gefühle, die Johanna beschreibt, diesen Weltschmerz angesichts
1: der Klimakrise? Absolut. 2015, so habe ich angefangen, ehrenamtliche Klimabildungsarbeit zu machen mit der Bundjugend. Und da war das noch so die Erkenntnisphase irgendwie, ja, die Fassade bröckelt und mal so ein, zwei Klimabildungsworkshops im Monat an Berliner und Brandenburger Schulen passt so und ein ganz gechilltes Leben führen und dann so, Wusch, so, es ist nicht die Fassade, die bröckelt, sondern das ganze Haus, das einstürzen kann oder schon am Einstürzen ist. Ich mache hier irgendwie Mildtrennungsworkshops mit <lacht> äh, Grundschulkindern, wenn aber die Milliardensubventionen für fossile Infrastruktur hier so weiterlaufen, die Politik irgendwie entscheidet, dann können wir uns diese Mülltrennungsworkshops wirklich sparen. Das ist jetzt mal ganz bagatellisiert runtergebrochen. Das war wirklich in dem Moment ein ganz starkes Gefühl bei mir, so richtig wie ich kann es nicht mehr vertreten und ich adressiere die völlig Falschen und dann eben in diesen in, zu Extinction Rebellion gegangen bin und im gleichen Sommer, dann im Juni, glaube ich, 19, dann erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und Basket. Geplant, nee, wenn genau. ich das fragen darf. Also <lacht> auch nicht so, es war nicht so konkret geplant in dem Moment sozusagen und dann, ja, war es aber, ach, es war einfach total intensiv auch und hat glaube ich ganz viel damit zu tun, welcher Typ ich bin, also sozusagen als Typ, Frau, Mensch, habe ich mich schon immer sehr klar irgendwie als Mutter gesehen und auch sehr früh schon und vor allem auch tatsächlich im, im Elternteam, im Familienteam mit meinem Partner. Also das war auch schon super früh für uns Thema. Wir uns auch zu dem Zeitpunkt schon über fünf Jahre und dann hätte es sozusagen für mich im Verhältnis zu diesem Typ, der ich da bin, einfach so eine starke Resignation ausgedrückt, dass ich die wiederum dann nicht unterschreiben konnte.
2: Johanna, wenn du jetzt über die schon sichtbaren und drohenden Folgen der Klimakrise nachdenkst. Was befürchtest du denn konkret, was, was die Lebensqualität einschränken könnte oder was für dich dann eine Rolle spielt in der Erwägung ähm, Familienplanung?
0: Also zum einen, wie du ja sagst, sind wir ja schon mittendrin. Und auch da ist es ja leider so, dass es jetzt gerade gar nicht unbedingt uns trifft. Natürlich haben wir auch eine Hochwasserkatastrophe gesehen vor zwei Jahren im Ahrtal, aber mich, also zum einen finde ich, ist jetzt schon schlimm zu sehen, was in der Welt passiert und dass genau die getroffen sind, die am wenigsten dazu beigetragen haben, historisch gesehen. Und das bewirkt bei mir zumindest schon so einen psychischen Druck und so ein, so ein Unwohlsein, dass ich das Gefühl habe, müsste ich das jetzt zum kleinen Kind erzählen oder meinem kleinen Kind, warum denn Menschen in ähm, Somalia hungern und wir hier im Supermarkt uns beschweren, wenn irgendwas mal ausverkauft ist.
2: Wenn wir mal uns das kurz vergegenwärtigen, also wenn heute ein Kind geboren wird, dann würde es nach der heutigen durchschnittlichen Lebenserwartung wahrscheinlich das Jahr 2100 erleben. Wie stellst du dir die Welt dann vor, also im Vergleich zu heute?
0: Also laut aktuellen Prognosen, wenn die Klimapolitik so bleibt, wie sie jetzt gerade ist, steuern wir ja meines Wissens nach auf plus 2,7 Grad Celsius zu bis Ende des Jahrhunderts. Dabei haben wir uns ja eigentlich das Limit von 1,5 Grad gesetzt und durch dieses 1,5 Grad Ziel, wie man es immer nennt, was ja wirklich eigentlich ein Limit beschreibt, haben wir ja schon einen Kompromiss, sind wir damit eingegangen und haben gesagt, okay, diese Erwärmung können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr aufhalten, wir sind jetzt bei 1,2 Grad und dadurch sehen wir aber jetzt ja schon, was auf der Welt passiert. So die Wetterextreme nehmen zu. Es gibt Überflutungen. Auf der anderen Seite gibt es Dürren. Und ähm, so viele Menschen leiden schon heute und verlieren ihre Heimat. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das bei 2,7 Grad auf dieser Erde aussehen soll. Und genau darauf steuern wir gerade zu.
2: Marit, teilst du diese Vorstellung von der Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Alles andere wäre Wissenschaftsleugnung. Also und ich ja, ich kann ganz klar sagen, also dass ich in, vor genau dem Hintergrund dessen, was du gerade alles total gut on point äh, beschrieben hast, ähm, das schon immer wieder, und ich glaube, das wird mein Leben lang vielleicht so bleiben, oder auch du in dieser Zeit des äh, irgendwie als Jungfamilie irgendwie kleines Kind begleiten, wird das so bleiben, dass ich immer wieder äh, Momente habe, wo ich wirklich nur schwarz, also wo es sozusagen ganz, ich gar nicht irgendwie Licht sehe oder gar nicht irgendwie immer nur denke so. Oh! Wie, Moment mal, und in fünf Jahren und in zehn und in zwanzig, also sozusagen und wie wie soll das eigentlich werden und was wir also wie so ein Freifluggefühl so ein bisschen, das voll, also wir haben irgendwie das gesellschaftliche Selbstverständnis, dass es ein Morgen gibt, alle machen Pläne, äh, alle oder viele haben Kinder, Gründen, Familie, also sozusagen und gleichzeitig fährt die Klimapolitik komplett gegen die Wand, also können wir bitte mal ehrlich darüber sprechen, so also noch in der Kindheit, Unserer Kinder entscheidet sich, ob sie eine lebenswerte Zukunft haben werden. Wie krass ist das eigentlich? Was macht das mit uns? Können wir bitte mal ehrlich darüber reden? Also Und
2: trotzdem das, bist du zu einer anderen genau. Schlussfolgerung gekommen als Johanna. Genau. Nochmal kurz zurück zu Robert Habeck. Seine Aussage über die 20-Jährigen, die womöglich keine Kinder wollen, ist natürlich anekdotisch. Und Tweets sind auch nicht repräsentativ. Wie verbreitet ist diese Sorge also wirklich? Ich habe nachgefragt bei Martin Bücher.
3: Ich bin Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dem BIP, und ich forsche zu Familie, Familienpolitik und demografischen Wandel.
2: Das Institut ist dem deutschen Innenministerium unterstellt und berät die Politik in demografischen Fragen.
3: Wenn man insgesamt guckt, werden junge Leute befragt, werden dann sagen 92, 93, 94 Prozent dass sie gerne Kinder haben möchten in ihrem Leben. Also insofern möchten die meisten Kinder haben. Letztlich bleiben 20 Prozent kinderlos, obwohl nur 6 oder 7 Prozent keine Kinder haben wollen. Und das liegt nicht am Klima, das liegt meistens daran, dass sie im Laufe des reproduktiven Lebens nicht einen richtigen Partner finden oder dass die Vereinbarkeit beruf und Familie nicht so gut funktioniert oder dass einfach zu lange der Kinderwunsch aufgeschoben wird.
2: Trotzdem gibt es ja die ein oder anderen Anzeichen, dass die Verunsicherung recht groß ist. Das ZDF hat zum Beispiel vor ein paar Monaten eine repräsentative Umfrage unter 25 bis 34-Jährigen durchgeführt. Das ist so ungefähr eine Altersgruppe, wo Familienplanung aktuell ist, aktuell wird. Und da kam raus, dass 32 Prozent der jungen Männer und 19 Prozent der jungen Frauen aufgrund der Klimakrise zumindest unsicher sein, Kinder zu bekommen. Ist das viel aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das ist relativ viel. Und das zeigt auch einfach, dass gerade in der jungen Generation sich unglaublich viele Menschen Gedanken machen um das Klima, um die Zukunft. Das ist bei den Jungen noch stärker als bei den Älteren. Und es ähm, macht die Sorgen. Und das muss man als Gesellschaft ernst nehmen. Also man muss entsprechend auch den Klimaschutz voranbringen, denn das ist das Wichtigste, um diesen Sorgen zu begegnen. Ähm, trotzdem ist es so, dass... Für die gleiche Altersgruppe haben wir im familiendemografischen Panel Freda auch junge Menschen befragt. Und das ist repräsentativ und das hat eine, ist ein so großes Panel, dass man da doch sehr belastbare Daten hat. Und da sagen also auch deutlich über 90 Prozent, dass sie schon Kinder haben möchten. Also es gibt eine gewisse Unsicherheit, aber die meisten wollen schon Kinder haben.
2: Johanna, für wen oder für wessen Welt, für wessen Zukunft kämpfst du?
0: Für die Zukunft und die Gegenwart von uns allen, also ganz stumpf gesagt. Also ich denke da auch nicht an mich. Also natürlich habe ich Angst, aber ich habe auch Angst um, also besonders jetzt schon um die Menschen im globalen Süden. Ich kann mir das gar nicht anschauen eigentlich. Also mich zerreißt das, dass wir irgendwie so ein Privileg haben, nur weil wir hier geboren sind und also eigentlich, es geht mir wirklich um alle, auch die, die auf uns schimpfen. Da denke ich mir manchmal nur, ey, du, ich mach das auch für dich.
2: Mhm. Du hast vorhin schon diese Szene beschrieben, wie du dir eine Familie vorstellst. Gehört das für dich auch zu einer Idealvorstellung von einem erfüllten Leben?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube früher schon, was bestimmt aber auch ein bisschen gesellschaftlich bedingt ist. Also ich habe früher auch schon während der Schulzeit, gebabysittet zum Beispiel also ich hab, und wollte auch mal Kindergärtnerin werden und so. Also generell glaube ich, habe ich schon, also ich mag es, mich mit Kindern zu beschäftigen. Ich finde Kinder was ganz Tolles und ich habe mir das immer so vorgestellt für mich. Jetzt, da ich durch, durch das ganze Klimathema ein bisschen auch von der Vorstellung abgekommen bin, habe ich auch immer mehr Lebenskonzepte im Kopf, wie man auch ein sehr erfülltes Leben haben kann. Und das ist nicht mehr abhängig von bei mir von eigener Familie gründen. Vielleicht habe ich mal zehn Hunde später, das könnte natürlich passieren. Aber ähm, ich glaube, ich würde auch so ein sehr erfülltes Leben haben. Ich weiß aber, weil ich eigentlich diesen Wunsch schon in mir spüre, glaube ich, würde ich auch immer ein bisschen daran denken, was wäre gewesen, wenn falls es wirklich bei mir dazu kommen sollte, dass ich keine eigenen Kinder an die Welt setze.
2: Das ist die eine Seite. Junge Menschen wie Johanna, die sich wegen der Klimakrise solche Sorgen machen, dass sie für die nächsten Generationen kaum eine lebenswerte Zukunft sehen. Andere sehen die Kinder selbst als Gefahr für den Klimawandel. Zum Beispiel die Lehrerin und Autorin Verena Brunschweiger, die mit dieser These seit ein paar Jahren in der Öffentlichkeit präsent ist. 2020 wurde sie in einem Beitrag des TV-Senders Welt so zitiert.
1: Den wichtigsten individuellen Beitrag, den ich zum Umweltschutz leisten kann, ist der Verzicht eben auf Nachkommen. Das beweise eine Studie schwedischer und kanadischer Forscher. Demnach gilt für Industrienationen, ein Kind weniger bedeutet pro Jahr auch 58,6 Tonnen CO2 weniger. Wer im Vergleich auf ein Auto verzichtet, spart jährlich nur 2,4 Tonnen CO2.
2: Aber die Methodik und die Aussagekraft dieser Studie sind umstritten. Die Autoren kalkulieren zum Beispiel nicht nur die zu erwartenden Emissionen der Kinder ein, sondern auch der Kindeskinder bis ins Jahr 2400. Bevölkerungsforscher Martin Bujar sagt dazu. Ich halte das für polemisch, für
3: familienfeindlich und das setzt eine falschen Prämissen an. Hätte die Mutter von Greta Thunberg sich entschieden, keine Kinder zu bekommen, wäre das dann besser für die Klimabewegung. Und man muss einfach gucken, wir haben weltweit gegenwärtig acht Milliarden Menschen. Der Anstieg ist weitestgehend ausgebremst. Es ist vor allem noch Afrika, das wächst. Und wir werden im Laufe dieses Jahrhunderts auf 10 Milliarden Menschen kommen. Wir werden aber auch in den nächsten Jahrzehnten den Peak erreichen. Das heißt, die Bevölkerung wird dann nicht mehr in der Welt weiter wachsen. Und die Bevölkerung, die ist groß. Das heißt, es gibt gar keinen anderen Weg, außer die Art zu leben, dass der Lebensstil sich ändert, dass Klimaschutz äh, technisch und so weiter umgesetzt wird. Das betrifft die Landwirtschaft, das Reisen, die Energie und vieles andere auch.
0: Ich bin natürlich auch schon für diese Studie gestolpert. Das ist kein Grund oder wäre kein Grund für mich, mich dagegen zu entscheiden. Klar, hier in Deutschland haben wir pro Person einen sehr hohen CO2-Fußabdruck und einen zu hohen für das 1,5-Grad-Ziel. Aber das liegt ja nicht unbedingt daran, dass ich mich jetzt so und so ernähre oder so und so in Urlaub äh, fahre. Sondern es liegt ja auch daran, dass wir systemisch in Deutschland einfach zu viele CO2-Emissionen emittieren. Und natürlich, ich kann mich entscheiden, fliege ich jetzt nach Mallorca oder nicht oder esse ich das Steak oder nicht. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ein Kohlekraftwerk ein- oder auszuschalten. Das heißt, wenn wir es schaffen, generell nachhaltiger oder sogar klimaneutral in Deutschland zu leben, ist diese, ist diese Frage nach den Zahlen, wie viel emittiert ein Kind im Leben, Hinfällig.
2: Marit, an dich die Frage. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, welchen CO2-Fußabdruck dein Sohn mal haben
1: wird? Das ist auch einer der Gedanken, muss ich ehrlich sagen, den ich mit am besten verstehen kann. Sowieso, finde ich, gibt es nur richtige Antworten auf die Frage, ob man Kinder möchte. Aber einer, den ich einfach wirklich so richtig persönlich nachvollziehen kann, dieses... Ja, ein Kind, also besser, also man sollte nicht ein hier ein Kind mehr bekommen, sondern lieber das, all das, was jetzt schon da ist an Ressourcen an und so weiter, irgendwie einfach besser verteilen auf alle Kinder, die schon da sind. Da sind so, Das kann ich total nachvollziehen. Gleichzeitig, ja, also das erinnert mich auch so ein bisschen an so eine Situation 2019 bei XR, Extinction Rebellion, wo es, ich glaube, das war eher in so einer Gagart gedacht, dann irgendwie die Idee aufkam, hey, lass mal Kondome mit XR-Logo drucken, so nach dem Motto, boah, Leute, bloß keine Kinder mehr kriegen. Da habe ich schon so einmal sehr bestimmt und offen so gesagt, hey, boah, irgendwie finde ich das so weder emotional noch strategisch besonders klug oder überzeugend. Also es ist für mich einfach irgendwie, ich glaube, wir sind damit auf dem Holzweg.
2: Und dann habt ihr es nicht gemacht?
1: Äh, nein, das war auch nicht, ich glaube nicht, dass es das eine ernsthafte Idee war, aber wer weiß. Also bei XR weiß man nie, die, die, das ist sehr dezentral. Also vielleicht haben irgendwo mal irgendwelche Leute XR-Kondome gedruckt. Ich weiß es nicht, aber nein, 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 in dem Moment äh, dann nicht.
2: Johanna erwähnt in unserem Gespräch mehrfach, dass sie auch mit ihren Eltern über dieses Thema spricht.
0: Ich glaube, meine Eltern würden sich sehr über Enkelkinder freuen. Ich bin zum Glück auch kein Einzelkind. Grüße an meine Geschwister. Und genau, die nehme ich sehr ernst. Meine Mutter sagt auch ganz offen zu mir, dass sie mich total verstehen kann. Und ich glaube, man kann das nicht so ganz vergleichen. Also klar, das ist ja das Absurde. Uns geht's wahrscheinlich gerade so gut wie noch nie Menschen auf dieser Welt, wenn wir es jetzt mal an wirtschaftlichen oder finanziellen Faktoren zumindest bemessen. Und das Absurde daran ist, dass sich plötzlich Leute fragen, oh Gott, will ich in diese Welt noch Kinder setzen? Und für mich ist es halt ganz klar, dass wir zum Glück in den letzten Jahrzehnten einen gesellschaftlichen Wandel haben. So ich als Frau merke jetzt mit 25 noch keinen Druck. Warum habe ich noch keine Kinder? So das war bestimmt vor 40, 50, 60 Jahren noch ein ganz anderes Thema.
2: Der Forscher Martin Büjar sagt, Zukunftsängste habe es in großen Krisen immer wieder gegeben. Es gab Sorgen zur Überbevölkerung schon in den 50er, 60er Jahren, Inzwischen
3: wissen wir, dass die Weltbevölkerung gar nicht mehr so stark wächst. Sie ist sehr hoch mit 8 Milliarden, aber sie wächst außer in Afrika, wächst sie eigentlich in allen anderen Kontinenten nicht mehr. Und trotzdem war die Sorge damals sehr, sehr groß. Und ein anderes Beispiel ist auch im Kalten Krieg Angst vor einem Atomkrieg oder auch generell Angst vor Umweltbelastung. Also das sind Sachen, die sind nicht neu, die haben aber teilweise auch gar nicht so Auswirkungen gehabt, weil es letztlich ganz andere Sachen sind, die für die Paare entscheidend sind. Können Sie Beruf und Familie miteinander vereinbaren? Das ist das, was was die Menschen bewegt. Vor allem die Menschen, die die schon später in den Zwanzigern sind, wo das die Entscheidung konkret wird mit als Teenager oder mit ja, 18, 19 macht man sich darüber vielleicht noch nicht so Gedanken, weil der Kinderwunsch einfach noch nicht so konkret ist. Aber wenn er konkret wird, dann geht es darum, wenn ich jetzt für eine Frau, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, kann ich da meine Karriere weitermachen oder bin ich zu lang weg und, und zahle einen ganz hohen Preis. Und das ist das Problem, was die Politik wirklich angehen muss, dass diejenigen, die sie für Kinder entscheiden, und die haben so gut ausgebildete junge Generationen, dass die
2: wirklich beruflich trotzdem vorankommen, dass sich das beides Beruf und Familie vereinbaren lässt. Dabei ist die Geburtenrate in Deutschland ohnehin schon niedrig. Sie liegt seit über 40 Jahren zwischen 1,3 und 1,5 Kindern pro Frau. Ohne Zuwanderung wäre die deutsche Bevölkerung seit den 70ern jedes Jahr um mehrere hunderttausend Menschen geschrumpft. Wir sprechen ja gleichzeitig auch über eine alternde Gesellschaft, also über den demografischen Wandel, über drohende Lücken in den Rentenkassen, über Fachkräftemangel geht dann der Gedanke gegen Kinder Sogar in die falsche Richtung?
3: Ich denke, der Gedanke gegen Kinder geht
2: gesellschaftlich gesehen
3: in die falsche Richtung. Nur der, der Gedanke ist ja individuell. Und jede Frau, jeder Mann muss selbst entscheiden, ob er oder sie Kinder haben möchte. Das ist eine ganz, ganz private Entscheidung, wo der Staat auch nicht reinreden sollte und wo auch Leute nicht reinreden sollen, was andere Leute irgendwie persönlich machen sollen oder nicht. Das ist sehr persönlich. Das hat was mit der persönlichen Gesundheit zu tun, mit den Lebensplänen ob man Verantwortung übernehmen möchte für Kinder, wie sehr es einen erfüllt. Und wenn jemand viele Kinder haben möchte, ist es auch wunderbar. Wenn jemand keine Kinder haben möchte, ist es auch wunderbar. Also man sollte da nicht reinreden. Aber als Gesellschaft ist es gut, wenn wir insgesamt äh, schon Geburtenraten haben, die höher sind, als sie jetzt sind, wenn man sämtliche Effekte von Kindern, auch, auch Klima, aber auch Alterssicherung, auch Nachhaltigkeit äh, der Gesellschaft oder auch den Arbeitsmarkt äh, betrachtet. Und zum Arbeitsmarkt gehören auch die Leute, die letztlich die neue Klimatechnik auch
2: irgendwo aufbaut. Marit von den Parents for Future hat ihren kleinen Sohn schon öfter zu Aktionen der Klimabewegung mitgenommen.
1: Es geht mir nicht in dem Moment darum, dass er danach irgendwie mitkriegt, aha, das sind wichtige Themen und wir steuern auf das und das zu, so ungefähr. Nee, also, mm.
2: Er ist ähm, ja auch noch ein bisschen zu jung jetzt ja, genau, über dafür sowieso lange Gespräche über Kipppunkte. Richtig, und genau. Um Gottes
1: Willen. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Aber da finde ich auch wirklich, ähm, gerade mit Kindern, da merke ich wirklich, das ist auch was, was mich richtig... Puh, Ganz primär beschäftigt als Frage, wie bin ich als Mutter in der Klimakrise?
2: Lass mich da gerne mal dran anknüpfen, auch was die Erziehung angeht. Also was müssen Kinder denn heute lernen, vielleicht auch mit Blick auf die Klimakrise im Vergleich zu unserer Generation?
1: Spannende Frage. Hm, da könnte ich auch direkt als angehende Lehrerin erstmal voll einsteigen. Wir müssen so viel verändern. Also sozusagen für welche, für welche Zukunft und welche Welt unterrichten wir? viel mehr Kooperationsfähigkeit und ich glaube tatsächlich auch müssten psychologische Dimensionen eine viel größere Rolle spielen.
2: Könntest du dir vorstellen, weitere Kinder
1: zu bekommen? Ja, ich bin jetzt sozusagen, ich meine, es ist jetzt äh, salopp gesagt, ich glaube, ich habe mal irgendwann sowas formuliert wie, naja, ich bin jetzt im Game. Ich fand, es wurde der, wurde der Tiefe der Story, also der, der Situation irgendwie nicht ganz gerecht, klingt total salopp, aber was ich damit meine, ist natürlich, ich diesen Öffnungsschritt, diese Verletzlichkeit ähm, dieses diese Kontrolle abgeben das ist ein Kind ich ich geb, ich habe die Kontrolle nicht mehr ich habe ich bin jetzt in diesem in dieser Angewiesenheit
2: Johanna du hast vorhin angedeutet dass du es dir im Prinzip noch offen hältst dass du jetzt für den Moment erstmal so das für dich entschieden hast aber was müsste von den Rahmenbedingungen her sich ändern dass du sagst, ah, jetzt kann ich es mir doch besser vorstellen. Also es ist ja dann nicht getan mit irgendwie ah, Tempolimit 130 <lacht> oder irgendwie 10 Megawatt mehr in der Windenergie, ja. sondern was ist so für dich der vielleicht nochmal ein Schalter, den man umlegen müsste?
0: Ja, ich finde, was wir jetzt erstmal brauchen, sind PolitikerInnen, die bei denen man irgendwie das Gefühl hat oder be sich bewusst sein kann, dass die einen Plan haben. Also zum einen, dass es wirklich mal, es ist natürlich in Bezug auf Deutschland. Deutschland alleine kann diese Klimakrise nicht lösen, ist mir klar. Aber dass wir wenigstens in Deutschland mal anfangen, in der Politik diese Klimakrise wirklich so zu benennen, wie sie ist und sie als Krise und Katastrophe wahrnehmen. Weil ich habe immer noch das Gefühl, wir reden da jetzt irgendwie über ein paar CO2-Emissionen in der Luft, die wir mal hier und da einsparen und dann sehen wir aber sowas wie das Tempolimit, dass wir noch nicht mal sowas hinbekommen. Macht mich dann ein bisschen sprachlos, wenn ich mir vorstelle, wir müssen irgendwie mal die Kohlekraftwerke abschalten, wie sollen wir das dann hinbekommen? Das heißt, eine Politik, die diese Krise als Krise wahrnimmt, uns ernst nimmt und nicht als junge Menschen auf der Straße und wir lassen die jetzt mal bunte Plakate in die Luft halten wahrnimmt und dann wirklich einen konkreten Plan aufstellt, was wir denn tun müssen und was jetzt getan wird. Man müsste im Prinzip
1: Tacheles reden, richtigen Klimatacheles, und zwar in Bezug darauf, was wirklich auf dem Spiel steht, worauf wir wirklich zusteuern. Aber auch, wie viel, naja, ich würde jetzt sagen, mit meiner ähm, Wertehaltung und wie anders ich mir die Welt eigentlich wünschen würde, wie viel besser, gesünder, gerechter alles auch werden kann.
2: Johanna, du bist bei Fridays for Future aktiv. Wenn du dann da zusammen bist mit den anderen jungen Menschen, die sich ja auch politisch dafür einsetzen, die aber auch, aus denen ja oft eine gewisse Verzweiflung spricht oder Enttäuschung. Was macht das mit dir?
0: Also ich bin von Natur aus ein sehr empathischer Mensch. Deswegen ziehe ich diese, diese Verzweiflung, die ich da tatsächlich viel spüre, wirklich extrem in mich auf. Und dadurch, dass ich halt eine der Älteren bin in der Bewegung, habe ich auch immer gleich dieses Gefühl, ich muss mich jetzt um die anderen kümmern oder muss die einen Arm nehmen oder was auch immer, weil es, es tut mir einfach wahnsinnig leid, dass da Personen sind, die seit sie zwölf oder zehn sind, auf der Straße stehen und für eine gerechte Zukunft und Gegenwart äh, demonstrieren in einem Land, in dem wir vermeintlich alles haben. Und ich hatte schon Situationen auf Demonstrationen, wo äh, ich zum Beispiel ein gemeinsames Interview mit SchülerInnen gemacht habe, die dort zu Demo gekommen sind, die waren Grundschulalter, weiß nicht, vielleicht acht, neun, die gesagt haben zu der Frage, warum sie denn heute da sind, weil ich Angst habe, dass wir bald alle sterben. Und ich meine, Kinder können das natürlich noch nicht so greifen und können das dann auch noch nicht so ausformulieren. Deswegen kommen dann solche Aussagen. Aber das, also ich kann das gar nicht beschreiben, was das in mir macht. Es bricht mir einfach das Herz. Und ich denke mir, das sollte nicht sein, dass ihr hier steht und solche Aussagen trifft. Und wenn ich dann sowas höre, dann bestärkt mich das nur noch nur noch mehr in der Entscheidung gegen eigene Kinder. Ich denke, das, es würde mir das Herz brechen, wenn mein mein Kind das zu mir sagt, obwohl ich gekämpft habe.
2: Würde für dich dann eine Adoption in Frage kommen? Also, dass du sagst, okay, so kannst du dir den Kinderwunsch auf eine Art erfüllen oder dann dieses Familienleben auch, auch haben?
0: Ja, klar. Also, wie ich ja auch schon gesagt habe, ist für mich mittlerweile meine Zukunft nicht mehr so... So, klar, auf jeden Fall Familie später. Ich habe auch andere Konzepte im Kopf. Ich denke halt nur immer, es gibt ja so viele Kinder, die leider nicht so privilegiert sind, die irgendwie im System untergehen. Und wenn ich irgendwann, ich meine, biologisch sage ich jetzt halt einfach gerade oder ich sage jetzt einfach gerade so, ja, nee, ich will keine Kinder. Kann natürlich auch sein, dass ich in fünf Jahren mein Körper mir dann noch mal ganz andere Signale sendet. Ähm, dann wäre das auf jeden Fall eine Option für mich. Aber wie gesagt, vielleicht sind es auch irgendwann die Hunde, die das kompensieren. <lacht> <lacht>
1: Ich mag Hunde zum Beispiel irgendwie gar nicht. Oh Gott, also, ein, einzelne finde ich ganz nett, <lacht> aber so, das wäre zum Beispiel für mich keine Option gewesen. Das
2: ist der stärkste Dissens, den ich hier heute Ja,
0: spürt, das also, stimmt. Okay, ja, ich okay, bin für wir die Katzen. so nah in der Meinung,
1: <lacht> kommt das. Also, wir werden jetzt nicht die Klimakrise lösen, sozusagen, in dem. Niemand mehr Kinder bekommt. Das ist einfach sozusagen rein pragmatisch. nicht Wird das nicht der Weg sein? Und da würde ich dann viel eher sagen, auch wieder pragmatisch, lasst uns die Ressourcen, die Kraft, die Zeit, die wir haben, lieber darauf verwenden, all die Eltern und solche, die es werden wollen, irgendwie zu empowern, zu motivieren, ja, sich für die Welt und die, ähm, die Erde aller Kinder irgendwie einzusetzen und da sich zusammenzuschließen.
2: Johanna, würdest du jetzt sagen, dieses Thema Familienplanung spielt auch bei den Fridays eine Rolle oder du würdest es da irgendwie reintragen? Du würdest diese Diskussion aufwerfen?
0: Nee, also ich finde Familienplanung, Kinderwunsch ist eigentlich wirklich ein so privates Thema und eine so private Entscheidung. Nur habe ich persönlich das Gefühl, dass es durch die Klimakrise zu so einem gesellschaftspolitischen Thema wird. In so Diskussionen wie heute hier oder wenn ich auf irgendwelchen Panels bin und da sind auch andere Erwachsene, also nochmal deutlich ältere Menschen als ich, habe ich schon das Gefühl, dass man damit nochmal mehr Leute ein bisschen aufrüttelt. Wenn man wirklich sagt, so Leute, ich will übrigens kein Kind mehr in die Welt setzen, weil ich solche Angst habe. Das ist tut ein bisschen mehr, als wenn man sagt, ah, die, die Eisbären, denen, denen geht es nicht so gut.
2: Also auch um das nachvollziehbarer zu machen, was irgendwie drohen könnte oder was uns droht.
0: ja und auch um wirklich mal auf den Tisch zu legen, wie groß meine Sorgen sind. Also ich spreche jetzt nur für mich, ganz, ganz bedacht, aber dass ich wirklich, dass es meine Zukunft bereits jetzt so stark beeinflusst, wie nichts anderes in meinem Leben. Ein Glück, weil ich auch privilegiert bin irgendwie. Aber das ist so der eine Punkt von außen beeinflusst. Ich kann dann nicht wirklich was machen und trotzdem beeinflusst es ja meine komplette Lebensentscheidung. Also mein Traum wäre eigentlich zum Beispiel
1: als Lehrerin, dass ich irgendwie dazu beitragen kann dass Schülerinnen und Schüler nicht mit so einem Gefühl ähm, aus dem Unterricht gehen, so ah ja, okay, die wussten das alles und war ihnen einfach scheißegal, sondern ah, okay, hier haben irgendwie Leute, mutige Menschen schon Jahrzehnte gekämpft und es waren die und die Machtstrukturen, die konkret Sachen verhindert haben. Also so auch auch da ganz konkret in der Bildungsarbeit liebe ich eigentlich am meisten oder finde ich am wichtigsten diese Aufklärungsarbeit über fossile Machtstrukturen sozusagen, Entscheidungs ähm, ja, also Block Blockiererstrukturen. Eltern blockieren die Klimaschutzblockierer.
2: Johanna, bist du wütend auf die Boomer, dass sie ihren Kindern keine bessere Zukunft ermöglicht haben?
0: Uh, ja, also... Wahrscheinlich erste Intention wäre jetzt einfach Ja zu sagen, aber man kann natürlich auch nicht alle Boomer so über einen Kamm scheren. Und zum anderen haben wir, glaube ich, da auch einen riesigen Generationskonflikt, weil die Boomer sind mit einem Verständnis aufgewachsen, oh, zwei Weltkriege sind geschafft. Ich bin jetzt quasi, wurde später geboren, meine Eltern haben dafür gekämpft, dass es mir besser geht. Ich muss dafür kämpfen, dass es mir und meinen Kindern gut geht. Dann machen wir jetzt halt das, was viel Geld bringt und so. Also deswegen ist es glaube ich auch sehr überheblich auch wieder zu sagen, ach man warum haben die das denn gemacht? Ja, deswegen ja, klar, aber irgendwie wahrscheinlich hätte ich hätte ich es genauso gemacht. Damals wurde ja auch nicht über das Klima viel gesprochen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, man hat es nicht gewusst, weil man hätte es wissen können, aber ich glaube negative Gefühle gegenüber anderen Generationen bringen uns im, in, in der Diskussion nicht weiter.
2: Einmal noch mal kurz die Frage auch zur Einordnung des Ganzen, welche Relevanz das hat für dich, Johanna, in, sag ich mal, in deinem Aktivismus, in deinem Nachdenken über die Klimakrise, ist es so, dass du diese Frage der Familienplanung die dich ständig beschäftigt, dass es wirklich immer präsent ist oder gibt es ja andere Dinge, die dann erstmal wichtiger sind.
0: Also es ist ähm, für mich nicht ständig präsent und es ist auch keine ähm, primäre Motivation meines Aktivismus. Das war ja schon vorher für mich relevant, als ich noch überhaupt nicht an Kinderwunsch gedacht habe. Das kommt nur einfach so dazu. Und ich glaube, es ist eher tatsächlich in Alltagssituationen, kommt das in mir hoch, dass ich mir darüber Gedanken mache. Vielleicht auch, weil biologisch sich da jetzt doch ein bisschen was langsam in mir verändert. Aber manchmal, wenn ich einfach Mütter mit Kindern sehe, dann komme ich manchmal, also kommen mir diese Gedanken plötzlich hoch. Und ich gucke diese Kinder an und denke mir, oh, was die vielleicht noch erleben müssen. Das klingt total schlimm, ich weiß, aber das hat sich einfach bei mir so ein bisschen ähm, eingebrannt mittlerweile. Ähm, oder wenn ich mitbekomme, dass aus meinem Freundes- oder Verwandtenkreis jemand Kinder bekommt, dann ist das immer leider so ein schleichender Gedanke, der sich irgendwie bei mir einnistet, auch wenn ich das dann natürlich nicht kommuniziere, weil also wer wäre ich, diesen Leuten irgendwie dann ein schlechtes Gefühl zu vermitteln.
2: Nach dem Gespräch sind Marit und Johanna übrigens zusammen zu einer Aktion von Fridays for Future hier in Berlin gegangen. Was sie vereint, ist der Kampf für eine lebenswerte Zukunft. Es ist und bleibt eine sehr persönliche Entscheidung, ob man Kinder bekommt oder nicht. Das Menschenrecht darauf haben alle. Und wir wollen sicher keine Dystopie, in der der Staat die Geburten kontrolliert. Außerdem löst das ja nicht das eigentliche Problem. Unsere Lebensweise ist noch weit von der Klimaneutralität entfernt. Der Forscher Martin Bujar sagt deshalb.
3: Gerade Kinder, die junge Generation ist notwendig, um den Klimaschutz voranzubringen, um die Techniken, die dazu entwickelt werden, zu entwickeln, um diese einzubauen, um das wirtschaftlich zu stemmen und um auch das politisch durchzusetzen, braucht es die junge Generationen. Wenn man sich die jetzige Gesellschaft anguckt, dann sind es doch gerade die jungen Leute, die Klima-, die Friday-for-Futures-Generation, die sich besonders dafür einsetzt. Und diese Jahrgänge sind nur etwas mehr als halb so groß wie die Jahrgänge der Babyboomer, die viel größer sind. Und das ist natürlich auch die, die politische Macht
2: und die Macht an der Wahlurne, Jetzt haben wir hier so viele verschiedene Ansichten gehört, aber Ihre fehlt noch. Wir machen nämlich gerade eine Umfrage und wollen Ihre Meinung zu unseren Podcasts hören. Wie gefällt Ihnen unser Angebot? Was wünschen Sie sich? Machen Sie mit unter spiegel.de-umfrage. Das hilft uns, unser Podcast-Angebot noch interessanter zu machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Vielen Dank schon mal an alle, die mitmachen. Das war Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Eine Übersicht der Klimathemen der Woche gibt es jeden Freitag in unserem gleichnamigen Newsletter. Ab nächster Woche begrüßt Sie hier meine Kollegin Regina Steffens. Mich hören Sie weiterhin immer donnerstags im politik Stimmenfang. Ich bin Marius Mestermann und ich sage Danke an alle, die für diese Folge mit mir gesprochen haben. Besonders an Johanna und Marit. Außerdem danke für den redaktionellen Support an Janis Schakarian, an Jelena Berner, Lenne Kafka und Filine Klinger. Und für die Mischung an unseren Tonmeister Philipp Wackler. Abschließend noch ein Dank an Markus, Luisa, Carsten und Sarah, die mir mit ihren Einsendungen bei der Recherche geholfen haben. Es war mir eine Freude.